0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Максим Лапецкий, в эфире «Эхо Стокгольма», радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Со мной в студии историк и философ Андрей Горин. Здравствуйте. Напомню, что наша независимая станция была создана в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины – и сегодня уже 4 мая 2023 -го года полномасштабная война продолжается 435 дней. В этой программе президент Украины Владимир Зеленский в Хельсинки заявил, что шведские танки спасают жизни. После Финляндии он отправился в Нидерланды, где обсуждалось проведение трибунала в Гааге над российскими военными преступниками. 1 миллиард 700 миллионов датских крон датский фолькетинг решил отправить Украине во вторник в виде бронетехники, боеприпасов, понтонных мостов и поддержки ПВО. Швеция будет долгосрочным партнером Украины, больше внимания будет уделяться гуманитарным вопросам, при этом работа переключится на поддержку украинской демократии, экономики и сближения с Европейским Союзом. Планируется реконструкция Украины на долгосрочной и устойчивой основе. Об этом пишут в газете «Даген» министра по вопросам международной помощи Швеции Юхан Форсель и христианский демократ Гудрон Брунегард. О Берлинской декларации демократических сил сегодня подробнее размышления. Стрим Марка Фейгина с военным политическим экспертом Алексеем Арестовичем посвящен, в частности, удару двух беспилотников по Кремлю. Арестович полагает, что речь идет о собственной провокации россиян. Вы слушаете «Эхо Стокгольма». В среду президент Украины Владимир Зеленский провел совместную пресс-конференцию с премьер-министрами северных стран в столице Финляндии – Хельсинки. Зеленский начал с того, что приехал в Финляндию, чтобы лично поблагодарить страны Северной Европы. Он обратился к каждому из премьер-министров по очереди. «Я благодарю Швецию и премьер-министра Ульфа Кристерсона за его сильное председательство в Европейском Союзе и формирование альянсов для защиты Украины. «Шведские танки спасают жизни на Украине», — заявил Владимир Зеленский. Сам Ульф Кристерсон назвал поддержку Украины самой важной миссией Европейского Союза и подчеркнул, что Швеция поддерживает стремление Украины к членству в Европейском Союзе. В совместном заявлении лидеры северных стран пишут, что они будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и будут выступать за членство Украины в НАТО в долгосрочной перспективе. Миллиард семьсот миллионов датских крон, именно столько, фолькетинг Дании решил отправить Украине во вторник в виде бронетехники, боеприпасов, пантонных мостов и поддержки ПВО. Об этом сообщает датское радио, которое также пишет, что это самая крупная разовая помощь датчан Украине на сегодняшний день, которая сейчас составляет в общей сумме 11 миллиардов датских крон. Это порядка миллиарда 200 миллионов евро. Мы надеемся, что это пожертвование может способствовать тому, что Украина получила еще лучшую отправную точку, чтобы стать хозяином собственного дома, сказал Заместитель министра обороны Дании Троэльс Лоунд-Поульсен из партии Венстрем. Военная поддержка Швеции, Украины после войны с Россией также стала темой первомайского выступления лидера шведских социал-демократов Магдалены Андерсон. «Мы будем продолжать до тех пор, пока последний российский солдат не покинет Украину», заявила она, выступая на первомайской демонстрации в городе Ньючупинг. А вот мнение двух членов нынешнего буржуазного кабинета министров. Швеция будет долгосрочным партнером Украины, больше внимания будет уделяться гуманитарным вопросам, при этом работа переключится на поддержку украинской демократии, экономики и сближения с Европейским Союзом. Мы также должны планировать реконструкцию Украины на долгосрочной и устойчивой основе. Об этом пишут в газете Даген, министр по вопросам международной помощи Швеции, консерватор Юхан Форсель и христианский демократ. Демократ «Полномасштабное вторжение России в Украину имеет ужасные последствия, пишут они, далеко за пределами Европы. Количество людей, которые не могут удовлетворить самые основные потребности, увеличивается, а вместе с ними и их страдания. Борьба с бедностью и инициативы в области здравоохранения для наиболее уязвимых слоев населения, например, посредством профилактического санитарного просвещения, расширения охвата вакцинации и укрепления здравоохранения. Поддержка будет оказываться женщинам, подвергшимся сексуальному насилию в зонах вооруженных конфликтах. Мы также будем вносить свой вклад в международную работу по предотвращению и борьбе с пандемиями и другими угрозами для здоровья. Глобальное здравоохранение является приоритетным с той же долей в общей помощи Швеции, что и в предыдущие годы. Серьезная ситуация в мире требует постоянного сосредоточения внимания на демократии, правах человека и принципах верховенства права. Правительство увеличило ассигнование в этой области до 1 миллиарда шведских крон – порядка 100 миллионов евро – с усилением поддержки организаций, работающих в этой сфере, особое внимание будет уделяться созданию условий для проведения свободных выборов, писали в газете Даген, министр по вопросам международной помощи Швеции, консерватор Юхан Фурсель и христианский демократ Кудрун Браунегард. В эфире «Эхо Стокгольма». И теперь Андрей Горин о других событиях. Он начнет с визита президента Владимира Зеленского в Гаагу. Хотя, как эль шутят люди, лучше бы туда доставили самого обвиняемого мистера Путина.
1: О мистере Путине, если называть его по старой памяти этим шутливым прозвищем, о том ху из мистер Путин». из мистер Путин» мы уже хорошо понимаем. Разумеется, зашла речь в, выступ... в сегодняшнем выступлении президента Украины Владимира Зеленского в ГААГе, выступая там, он заявил, что Украина настаивает на создании полноценного международного трибунала по преступлениям России. Он заявил, что не поддерживает идею так называемого гибридного трибунала, об этом пишет «Европейская правда», украинское издание, как отметил украинский лидер, первичным преступлением России является развязывание агрессивной войны. «Начало агрессивной войны – это преступление, которое отличается от остальных преступлений тем, что содержит в себе все зло других преступлений. Мы должны, – сказал президент Зеленский, – трансформировать опыт Нюрнбергского процесса, поэтому мы выступаем за создание такого трибунала. Мы хотим продолжить традицию наказания за преступление агрессии, как гарантию ее неповторения». Зеленский призвал создать специальный трибунал для России, а не думать об осуждении российских лидеров в уже существующих форматах. Если мы хотим справедливости, мы не должны искать оправдания, ссылаясь на недостатки существующего международного права. Вместо этого должны принимать смелые решения, которые исправят эти недостатки. Именно это делали инициаторы Нюрнбергского процесса, именно это мы должны сделать сейчас. Не надо бояться, агрессор должен почувствовать всю полноту справедливости, направленную против него. Это наша историческая ответственность. Привлечение России к ответственности является юридической проблемой. Формально Международный суд в ГАГе не может привлечь Россию к ответственности как не подписавшую римский статут. А для создания спецтрибунала в рамках ООН нужно преодолеть вето, которым обладает Россия, что весьма затруднительно. В международном праве есть концепция, по которой договор, под которым подписали и ратифицировали уже 60 стран, признаются выражающим мнение мирового сообщества. Вот, собственно, такой вариант гибридного трибунала часто предлагают Украине. В Киеве отмечают, что легитимность такого трибунала будет спорной и насколько будет признанным на международном уровне это решение. В своем выступлении в ГААГе президент Украины Владимир Зеленский выразил, выразил устойчивую позицию о необходимости создания специального, специального трибунала, трансформирующего опыт Нюрнбергского процесса. Действительно, тему Нюрберга 2.0 российская Демократическая оппозиция постоянно подчеркивает и работает над созданием, созданием списков, так называемых списков Путина, в частности, которые создает Форум Свободной России и других, и других списков причастных, причастных к путинским преступлениям, в частности, к агрессии к агрессивной войне России в Украине, но и более широко в данном случае президент Зеленский говорил непосредственно о трибунале, касающемся, касающемся преступной агрессивной войны, что является кульминацией преступлений путинского режима, но этим самим тоже процесс может и, и не должен исчерпаться в перспективе. В перспективе преодоления, преодоления советского наследия, в той фо, в превращенной и извращенной формой которого является, является нынешний путинский режим, о чем мы не перестаем говорить, трибунал, трибунал по российским преступлениям может стать итогом международного, международного сотрудничества, направленного на десоветизацию, создание, создание новых независимых, свободных демократических государств на, на территории нынешней России. Что касается, что касается структуры, характера путинского, путинского режима, его, его сравнения вполне правомерного с гитлеровским режимом, который только и мог существовать за счет агрессии, к чему, к чему пришел путинский режим. Это мы наблюдаем в российской повседневности. Так, в частности, жители Волгограда, местные власти поздравили с 1 мая открыткой, на которой, цитата, принадлежащая Адольфу Гитлеру, перед лицом великой цели, никакие жертвы не покажутся слишком большими. Так что, как не пытается Кремль скрывать, Реальную сущность своей власти, элементы э, вот этой вот э, нацистско-фашистской э, идеологии. Это разные, разные аспекты, но э, политической идеологии, но они э, все чаще вылезают э, в текстах символики, э, образах э, сторонников режима. Это, конечно, накладывается на, на их необразованность, потому что они подбирают, э, подбирают тексты, которые наиболее просто выражают, соответствуют тем идеям, которые они хотят выразить, но эти уши, уши торчат, показывают, какого рода, какого рода мысли, высказывания эта, эта идеология поддерживает. И непосредственно к этой, к этой теме Которую также по-своему пытается эксплуатировать, эксплуатировать путинский режим, то, что является продолжением его советского характера, темой эксплуатации, завершения Второй мировой войны, победа Бессия, которая, в котором, в, которая ну, превратилась в, в нынешней России. Так вот, на сегодняшний день парады эти в России отменены уже как минимум. В 21 городе из тех, где их проводили годом ранее, эти подсчеты провело издание «Верстка». От парадов по сожжениям безопасности отказались Калуга, Рязань, Орел, Саратов, Липецк, Елец и Тюмень. В Пскове и Великих Луках отмену обосновали заботы об участниках, так называемой СВО, приезжающих на реабилитацию. Не могу в этой связи не вспомнить, что эти участники, возвращаясь, возвращаясь с фронта преступной войны, в которой они принимали участие, все чаще становятся, становятся фигурантами криминальной хроники. Ну, и зачастую это также было их собственным прошлым, потому что это люди, попавшие, попавшие зачастую из тюремы и из, из мест заключения на войну и вернувшиеся обратно, но тем не менее заботой о них объясняют отмену Отмена в данном случае парадов. В Курске парад решили не проводить, учитывая текущую ситуацию. Это цитата. В Белгороде, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре города. А в Брянске, Краснодаре и Сочи решение это вообще не стали объяснять, просто поставив жителей перед фактом, что в этом году, в этом году парадов не будет. Продолжаются, продолжаются репрессии в России. На режиссера Женю Беркович завели уголовное дело об оправдании терроризма. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении театрального режиссера, участницы седьмой студии Жени Беркович. Об этом сообщила ее мама Елена Эфрос. По ее словам, поводом стал спектакль «Финист Ясный сокол», который поставила Беркович. Эфрос сказала, что в их доме в Петербурге Провели обыск, также сообщалось о том, что обыск прошел у бабушки Жени Беркович, писательницы и правозащитницы Нины Катерли. Беркович не выходит на связь, как сообщает вднфо инфо утверждается, что Беркович задержан, но официально, официально это не подтверждено. Прошедший понедельник э, мы рассказывали о э, подписании в Берлине э, российской э, демократической оппозиции э, Берлинской декларации. Э, и это большое дело и большое событие в, в, действии, э, в действии российских э, демократических сил оппозиционных э, путинскому режиму. Э, жанр э, политической декларации предполагает тщательную выверенность э, каждого слова. И есть некоторые моменты, по поводу которых хочется высказать, высказать свои соображения. Берлинская декларация ⁇ это декларация наиболее широко распахнутых дверей, если можно, если можно так выразиться. В декларации высказаны наиболее, наиболее широкие наиболее широкие и общепринятые соображения, касающиеся, касающиеся позиции по отношению к России и, и путинскому режиму. Прежде всего, это формулировки, касающиеся наказания наказания военных преступников, касающиеся вывода, вывода войск и освобождения Освобождение э, захваченных территорий, э, плата за агрессию, э, отказ, э, отказ от аннексий. Эти, э, эти принципы э, сформулированы э, несколько расплывчато, но э, при всем при том это... Это достаточно серьезный вызов путинскому режиму, но, как пишет, как пишет политический обозреватель Александр Скобов по этому поводу, эскадра идет со скоростью самого медленного корабля, и создание коалиции это всегда сложный выбор между численностью, скоростью, количеством, качеством, это обсуждают, обсуждают широко во многих на многих оппозиционных, оппозиционных ресурсах. Декларация дает возможность высказаться по поводу, по поводу путинского режима и преимущественно в контексте преступной путинской агрессии в Украине, независимо, независимо от различий. Декларация открыта для подписания э, любым, э, любым гражданином России э, к этому. Призвали к ее, э, к ее подписанию э, создатели, э, создатели декларации. Каждая такая подпись – это участие, э, участие в виртуальном митинге э, против путинской агрессии. Э, и умеренным, э, и радикалам, э, тем, кто э, считает э, нашими, не нашими э, участников э, в этой войне, с российской стороны. Если противники войны из разных политических, идеологических и профессиональных групп проявят гражданскую солидарность перед, перед этим лицом политического, политического зла и угрозы свободному миру, это, это будет правильно поэтому я говоря о своей конкретной позиции подписал э, также эту декларацию и, и призываю это делать э, при том что мне очевидны, э, очевидны недостатки э, и то что представляется умеренностью в, э, в подписании э, в, положениях, э, в положениях этой декларации так как э, в частности там говорится о восстановлении международно признанных границ границ России, это касается перспективы, перспективы распада Российской Федерации в результате военного, положения, военного поражения в Украине, и декларация, прежде всего, рассчитана на поддержку и привлечение тех, кого беспокоит, беспокоит это эта перспектива. Но мне представляется, что необходимо создать новые демократические государства, свободные на этой территории. Нынешнее состояние не режима уже не оставляет, не оставляет другой другой возможности. Также формулировка о том, что российские войска должны быть выведены, в принципе. Подобную интерпретацию допускала бы и формулировка, что все оккупированные российскими войсками территории должны быть от них освобождены, но вот здесь и есть как раз эти самые, те самые нюансы. То же самое и в формулировке о выплате компенсации жертвам агрессии, которая в узком смысле может трактоваться как отказ от возмещения возмещение ущерба в результате, в результате разрушений, тех разрушений, которым привели военные действия. Но не звучит слово, слово «репарации», а мы говорим именно о необходимости репараций, то есть, то есть именно возложенных на, возложенных на агрессора компенсации компенсации за действия, в которых он, в которых он обвинен, то есть именно, именно в это возмещение ущерба. И, наконец, декларация говорит о наказании военных преступников, но не говорит о привлечении к ответственности высшего политического руководства по обвинениям в преступлениях против мира, подготовке, развязыванию, ведению агрессивной войны. Поэтому, понимая ограниченность и Смягченность этих формулировок я вот хотел поделиться своим, своим к этому отношению, отношением, понимая, что противоречие между различными российскими оппозиционными группами в отношении к путинскому режиму и масштабов преобразований, которые необходимы для освобождения, для создания свободных, независимых, демократических государств на этой территории, разногласия по этому поводу не прекратятся, и по мере того, как это станет все более и более актуальным вопросом политической повестки дня по мере военного поражения путинского режима в Украине, конечно, будут вспыхивать, вспыхивать с новой силой, но это декларация тем не, менее, тем не менее может стать таким большим, большим виртуальным митингом и, и апелляция апелляция к этим к этим положениям способна, способна я надеюсь содействовать укреплению укреплению антипутинского, антипутинского политического действия
0: Спасибо, это был Андрей Горин. Мы продолжаем передачу «Эхо Стокгольма». Напомню, мы в эфире по вторникам и субботам. Короткие волны, диапазон 31 метра, частота 9670 килогерц в 10 вечера по киевскому и московскому времени. Выкладываем программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. А сейчас у нас стрим правозащитника Марка Фейгина. С Алексеем Арестовичем, политическим и военным экспертом, события последних дней обсуждаются, в частности, удары беспилотников по Кремлю. Ну, главная тема,
2: она понятна какая, это произошедшие ночью события с двумя беспилотниками, которые ну, нанесли удар по Кремлю. Ну как? По-другому даже не назовешь. То есть у нас есть короткое видео, мы сейчас его показываем, но можем обсуждать. Оно без звука, там уже нечего показывать. Ты, конечно же, его видел, ты, конечно же, видел взрыв. Что ты по этому поводу скажешь? Сначала вот в технической части. Это насколько серьезно существенно были, так сказать, удар там Сколько это
3: килограмм тратило? Э, Марк, оценивать по килограмму тратила по видео такому? Ну, не, не я очень сложно. Там даже непонятен сам механизм. Поражение. То ли взорвался беспилотник, то ли он уронил что-то, а потом взорвался. В общем, сложно сказать. Важно содержание и суть события. С моей точки зрения, это чистая провокация.
2: Да? Почему? Крымовская.
3: Ну, потому что, по сумме, причин. И главное, из которых Украине невыгодна сейчас эскалация такого рода. Почему? Потому что нам нужна системная поддержка контрнаступления. Политическая в первую очередь и военная, и материальная. А ты
2: считаешь, что она страдает на Западе, например?
3: Она, смотрите, вот количество оправданий, которые, объяснений, которые западные лидеры сейчас, а в первую очередь американские как бы, за сегодня заявили, оно же характеризует тем, что они говорят, секундочку, мы не поощряем Украину, вот только что было заявление, к использованию методов такого уронки. А мы контратакование нуждается. Вот сегодня должны были объявить объявили о новом пакете военной помощи на 300 миллионов. И перед этим было заявление, которое заключается в том, что Германия, например, не поощряет, да? сказано было немцами использование немецкого оружия для воровки российской территории. Объяснение длинное было, почему Милли объяснял это главный военный Соединенных Штатов, почему невыгодная эскалация, которая может втянуть НАТО и Россию в конфликт. Мы знаем четкую позицию Запада. Они против против любые действий, которые ведут к эскалации. Не потому что они боятся, потому что все здоровые и нормальные люди не хотят большого усиления. Там даже была сказана фраза «Украина не заинтересована в первую очередь в увеличении масштаба войны на своей территории». А если НАТО и Россия вступят в войну, берем такой сценарий, там гипотетически все же о нем думают, правильно? то что получится? Получится, что территория основных боевых действий будет жить на нашей территории, и они станут более разрушительными. Именно на это указывает Мили. И мы не заинтересованы. Не заинтересованы. Поэтому и президенты, офис президента сегодня четко заявили, это не Украина. И это не вне пределов обычных шуток что типа не мы там ла, ла ла с подмигиванием. Это точно не мы, нам это не важно. Я думаю, что главной целью является поднятие политических ставок на контрнаступление, контрнаступления провокации, чтобы шугануть Запад, повлиять на общественное мнение, на политическое мнение, на возможное решение все в силу того, чтобы не давать Украине, не поощрять Украину так сильно, ослабить хоть чуть-чуть поддержку. Ну и возможно, возможно объяснение, это оправдать э -э не проведение парада на Красной площади 9 мая, не появление Путина.
2: Ну, а эта тема как раз хорошая. Мы сейчас э, замутили опрос на нашем канале, как мы обещали. В каждом эфире с Алексеем Арестовичем на канале «Фейгенлайф» будет проводиться опрос. Э, вопрос звучит так. Помешает ли удар беспилотников по Кремлю контрнаступлению Украины? Э, да, нет. Сейчас вот уже около 8 тысяч проголосовало, 92% считают, нет, не помешает. Да, сказали 8%. Но ты полагаешь, допустим, ну Кремль лишь не убедит никакие объяснения, оправдания и так далее. Даже если он придумал сам эту провокацию, реально ли помешать сейчас уже контрнаступлению? Судя по той ну, информации, не, которая давай, давай по никак.
3: Никто давай. не объясняет и никто, и тем более не оправдывается. Кремлем руководит международный военный преступник, на, на арест которого ордер. выдан ордер. И контрнаступление никак не зависит от этого. Это чисто кремлевская подделка. Нам она не дает никаких преимуществ, никакого эффекта. Возможные, подчеркиваю, возможные сложности создают, хотя, судя по пакету, который сейчас нам предоставили на 300 миллионов, ну, да. а, и это не, не прошло. Но расчет был именно таков. Понятен субъективный замысел российской стороны. Мы еще посмотрим по параду. <как> ну, я думаю, это очень хорошее объяснение, почему Владимир Владимирович не выйдет mm -hmm. на трибуну ну, ну, что... Что будет. <как> явная параде, опасность, так? да, все дела, понятно, что тогда. Mm
2: -hmm. То есть он теперь mm -hmm. имеет легальный повод выступить по онлайну. Он сейчас да,
3: да, да, да. И судя по всему, к этому, к этому все шло, потому что количество разных беспилотников под Москву, явно к этому решению. А поскольку парад содержит для него огромный символический капитал, для его как бы, последователей, надо как-то объяснять, почему-то символический капитал не будет реализован. Ну вот, пожалуйста, опасность, это беспредел. Но опять же, за этим же стоит очень прозрачно все тот же шантаж ядерным оружием. Хотя Министерство обороны Российской Федерации сегодня заявило, что ядерное оружие служит чему? Защитить территориальную собственность России, пока речь об этом не идет. Но вот Володин закричал, что давайте значит, применять. Да, То есть они раздали по спикерам разные месседжи, официальным трезвые, неофициальные, истеричные. Это чистая подделка с Со Соответствующим сопровождением ИПСО, Следственный комитет заявил уголовное дело. Мы должны уничтожить Зеленского, Медведева и так далее. И так далее. Как будто раньше они не мечтали уничтожить Зеленского. Поэтому удар по центрам принятия решений, бла-бла-бла, они поднимают, поскольку они в военном отношении не в состоянии серьезно изменить обстановку и создать какие-то усилия, они поднимают в той сфере, в которой они еще могут, а именно ну, политическое противоборство, поднять оставок там. По принципу, надо же что-то делать. Это не пройдет. Послезавтра про это все забудут, придавленные новым, в хорошем смысле, да, новым, новым валом новостей. Ну, злые языки утверждают, что как-то резко осложнена ситуация на фронте. Это не для них. Да. На Запорожском и на Бахмутском. Я не знаю, Ну вот Я
2: извини, что перебиваю. Но они пишут, это заявляют. Бронегруппа ВСУ пошла в наступление на Ореховском направлении. Была встречена первой линией обороны. И уже потерял танк. Пишет три Новости.
3: Это, это они заявили. Поэтому да. надо понимать, что они действуют. Есть же разные сферы противоборства. Они попытались поднять ставки. Создать какую то там той части, в которой они могут. В военном отношении им делать больше нечего. Они оставили, они все средства уже применили в войне с Украины многократно. Только сегодня ночью на Киев летел из шахидов, которые все сбили, а позавчера был обстрел ракет. Поэтому сегодня в Херсоне убили уже 16 человек, 45 раненых, среди них дети. Поэтому мы знаем, с кем мы имеем дело, мы знаем, что они могут, мы не боимся. Но мы не заинтересованы не потому, что мы не боимся. Потому что мы нам, не, нам нужен максимально благоприятный политический фон для контрнаступления. Они это знают и попытались этот фон сделать неблагоприятным, доступным им средством. Ну плюс там, как они обычно... Их проблема в том, что они одним действием пытаются сразу как это, на всех шахматных досках играть. Заодно оправдать неприсутствие Путина, заодно там ла-ла-ла... Ну, поделочка, что мы не видели, люди, которые дома взрывали, свои на Кашельском шоссе, что они беспилотные, Кремль, это, вставая страна огромная, на Кремль уронили бомбу с беспилотным.
2: Ну вот смотри, там у некоторых, у алкоголика звучит следующим образом. А, необходим, он заявил Медведев о необходимости физического устранения президента Украины Владимира Зеленского. Прямая цитата: "После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Тебя тоже, видимо, ну меня заодно с вами. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Ну пидорас, что можно сказать. Ну хорошо, смотри, а все-таки ты действительно считаешь, что будет ответ? Они хотя бы должны его изобразить? Ну даже если это их провокация, они должны самолеты поднять, там ударить ракетами, еще что-нибудь?
3: Ну так они ударили ракетами, позавчера, и что? И где, и как. А
2: сегодня они могут это тогда ведь не было могут, никакой
3: провокации из могут, могут остатки кинжалов использовать, которые, как им кажется, не перехватываются. Посмотрим. Ну, все военные средства еще я понимаю. Этот символический ответ, тем более удар по Киеву, с очень высокой степенью вероятности будет перехвачен Ну, все, мы не знаем, что они могут сделать. -то.
2: Ну, то есть, ты не считаешь, что они пойдут на какую-то еще большую эскалацию? Ну, какую-то. мнение. Ну, вплоть, я да.
3: там, то есть. Ядерное оружие, его подготовка к применению будет сразу видна Китая и НАТО, в первую очередь Соединенным Штатам. Можешь представить, какие звонки раздадутся, и что им пообещают за попытку
1: его Тут же Китай,
3: Марк Китай против. Ладно, пацан, ладно, Запад. Западу можно погрозить Шведу, но Китаю очень трудно грозить, а Китай не двумысленным образом против применения. Mm -hmm. Угу. Мы проходили это все. Когда был удар по Москве, Москву утопили. Я помню, мы так это. Но я был на 101% уверен, что мы ударили по офису. И что? И где? Ничего.
2: Ну, они хотели хотя... ударить по офису или нет?
3: Да, возможно, они и хотели, проблема. вся всяком случае, дискутировались. Так вот, тогда мы полностью мы на полном серьезе ждали возможного применения термоядерного ядерного, хотя бы тактического, хотя бы демонстративного. Потому что тогда еще все верили в Страшную Россию, которая за, за ужасно отвечает на все такие вещи сегодня. Ну, это просто несерьезно. Угу. Ну, вот ты говоришь... Ну, вот как раз поднятие да, возможного да. градуса, очередной раз напугать, дискуссия, поставить знак равно между успехами в контрнаступлениями Украины и возможным применением э, тактического ядерного. это да, это одна из целей. Она специально всех запугивает. Элемент запугивания, элемент устрашения, элемент создания общественного мнения, в том числе на Западе. Это да, Это цель она преследует, безусловно. Но мы будем разоблачать эту цель и говорить, что она не состоит. Угу.
2: Ну, вот ты говоришь о консолидации Запада в позиции о том, что как бы нежелательны удары по территории России, хотя звучат другие голоса, например, Вашингтон оставляет на ну, усмотрение Киева способ защиты своей территории в конфликте. Об этом заявил Блин. секретарь США Антони Блинкен, да, в открытом да. онлайн-интервью газете Washington Post. Ну, слушай.
3: Но здесь оставляет... надо напомнить, что, надо напомнить, что ну, военные цели являются законными целями. А, а Кремль является без, законной без, цели без, без всяких намеков. Кремль, он имеет символическое значение. Он же не, Блин, не является он... реальным центром управления решения. С одной точки зрения, нужно поразить, например, что? Пункт управления. Вы его части, где он обеспечивает, например, обработку информации, либо ее передачу. То есть узел связи. Но что Кремль является таким объектом? Что это серьезно. Военной точки зрения, никакой только пропагандистская, а пропагандистская как раз может проблематизировать поддержку. Мы это говорили, я это буду повторять, и нам это невыгодно. Невыгодно просто.
2: Так, э, хорошо, 214 тысяч на насмотрит, 63 тысячи поставили лайки. Давай перейдем к карте, поскольку время у нас немножко сегодня ограничено, у Алексея опять в командировке, поэтому мы ограниченного времени попытаемся максимально быстро все обсудить. Э, значит, смотри, вот сейчас мы показываем карту, она на экране. Ты слышал, Пригожин заявил, они, говорит, пошли в контрнаступление. Ну, имел ли он в виду Запорожский направление или какой-то другой, я не знаю, а может вообще ничего не имел в
3: виду. Ну, под Бахмут говорил, что. А ВСУ под Бахмутом пошли, пошли
2: в выступление. Пошли
3: что, вперед, что? и он, как он сказал, не этот самый не испытывает ни проблем ни со снарядами, ни там с чем-то еще. В общем, страшно, ужасно в ВСУ, который все побеждает. Не подтверждение подтверждения с нашей стороны, поэтому мы можем утверждать только злые, злые языки. Ну, злые языки, давай мы обсудили, неизвестно. Это станет Не понятно в течение, в течение суток, двое, двое действительно пошли и пошли, в каком масштабе пошли, и так далее.
2: Вот. Uh -huh. А по другим направлениям, на других участках.
3: Никакой, информ, никакой информации пока нет.
2: Вот Забаровское да. направление. То, что они сообщают об
3: орехах. Ну да, они сообщили орехов, да, мужа ужас, ужас тогда опять же непонятно. А даже если понятно, кто же это будет подтверждать. Даже если вдруг было бы понятно. Подождем. Информация в современном мире не может оставаться тайной больше, больше чем сутки, было такого масштаба. Все равно слишком много свидетелей, это, слишком, да. слишком много телефонов, так или иначе будет понятно, что где-то что-то где что началось. Ну, и мы когда с тобой будем разговаривать, когда в субботу, уже будет все понятно. Все. Угу.
2: Не, ну Арефово это значит, в принципе, направление на Такмак
3: и Мелитополь, я правильно понимаю? Если я ну, не говорю, что есть. Мелитополь чуть-чуть западнее, можно сказать. Нет,
2: быть. чуть западнее, но логика Ну, вообще направление, на Токмак...
3: конечно, туда. Но так тогда давайте уже тогда, если уже до этого дошло. Это же может быть отвлекающим ударом, правильно?
2: Может, конечно. Никто вот же не наступает
3: с плакатом, это направление. Ну, конечно, все,
2: удара. будем брать такмак Будь, и Мелитополь.
3: Будьте, будьте добры, да, да, такмак, мы идем на вас. Как это Святослав Хоробрый? с тех пор в принципе ведения боеводействия слегка слегка получили новую опыт, так скажем, опыт, применяются, можно.
2: Ты мне можешь сказать, почему в Херсоне такое количество жертв? Это обстрел снарядами? Они глупили по,
3: по центру? Влупили, по-моему. Я не. Чем? не вот, вот я как это. Чем-то обстреляли. Я слышал версию но но с берега слышал... обстреляли. Да, я слышал версию С-300, я слышал другие версии. Да, Пусть это разбираются специалисты по месту. Мы знаем, что обстреляли. Погибло 60 человек, 45 раненых среди детей. Нет, ну
2: просто так много это за раз. Цифры понимаешь? Цифра
3: перед переданием. Накрыли, да, в нескольких местах. Наш
2: опрос продолжается. Напоминаю, мы сегодня спрашиваем, помешает ли удар беспилотников по Кремлю, контрнаступление Украины. Ну, мы так сформулировали, мы не пишем, что это удар беспилотников вооруженных сил Украины или там, связанных с ними, диверсантов, кого угодно, мы просто задаем вопрос, вот может или нет. Пока 93% отвечает нет,
3: не помешает. Я тоже проголосую, не помешает.
2: Не помешает. 40, почти 4 тысячи уже проголосовал, поедем дальше. Ну, Зеленский сегодня в Финляндии, логика понятна, он едет к стране, которая... Ну, фактически принята в НАТО без ПДЧ, совсем, ну, все, что мы видели, да. А значит ли это тоже, есть ли у этого символическая страна визита в том ее смысле, что, ну, как бы Украина хочет повторить тот же путь, как и Финляндия
3: да, присоединиться к и Финляндии нуждается. Это прозрачно, это ясно считается. Более того, есть уже первое заявление, так называемая Северная коалиция, да, Швеция, Финляндия, ну, другие государства, они заявили, что они всячески поддерживают вступление в Украине, НАТО и будут на mm -hmm. Надо понимать, что все это происходит в преддвериях вильнюсского сэмита, где да. сломаны, сломаны главные копья по поводу «да, нет, подачи, не подачи, без подачи, вступаем, не вступаем, когда вступаем, mm
0: -hmm.
3: и Но... нужно вот... заручаться поддержкой да. против, так сказать, украино-скептиков на НАТО. Не будем показывать пальцы. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Ну, вот смотри, тут разговор идет и о его поездке, о его поездке вот скажем, в Берлин. В Германию, да. В Германию. Немецкая... Якобы раскрыты ее детали.
3: Анонсировала немецкая сторона. Так, а что там пресса? Какие детали? Что он встречается с канцлером? Да, да. ну, Не форте. сказано же, где встречается. Тогда во сколько встречается Конечно, но там но они сказано, угрожают что,
2: убить Зеленского. Вот они говорят, и, что мы уже убить, убить
3: Зеленского в Германии и в стране, НАТО, как бы себе. А, а кто их знает, ну, Марк, ну это абсолютно серьезно. Угу. Поэтому за это можно не волноваться. За это можно не
2: волноваться. Но ты полагаешь, это все связано, ну, как бы, понять, с поставками вооружений. Вот, кстати, говорилось о том, что вот есть некоторый снарядный голод уже украины. В, перед предстоящим контрнаступлением. Этот вопрос решается.
3: Ну, Евросоюз сегодня выделяет, сегодня заявил, что готовится выделить еще полтора миллиарда на боеприпасы. Причем две страны будут производить боеприпасы из 152 миллиметра, то старых советских систем, которых все еще очень много на вооружении. А остальные 155. Uh -huh. ну, две страны, я подозреваю, что это да, хорошо известно всем странам, специалистам. мы не будем показывать пальцем, раз они сами не хотят. Поэтому... Да, поддержка есть, поддержка будет. Смотрите, главная российская нарратив, который они, и который очень многие западные эксперты поддержали, ну, в силу того, что им нужен градус, градус в прессе, так. Звучит так, что это последнее контрнаступление, Запад устал, поддерживать не будет, и так далее. Но если мы смотрим на факты, мы видим, что не только поддерживают не только поддерживает, несмотря на кремлевскую провокацию по, по поводу удара Кремля, но и будет поддерживать. И сегодня же анонсирована программа помощи американской на 300 миллионов, очень большая, там боеприпасы сплошные. Их и и Марсом, и появилось новое, то, что дают, например, не управляем ракеты авиационные гидро-70. А вот, но появились еще эти самые, появилось заявление Евросоюза, что да, будем давать боеприпасы. Возможных целей визита президента принят. Первое — это поддержка контрнаступления, безусловно. Второе — это вопрос Вильнюсского саммита вместо Украины, системы отношений НАТО украины И третье — это, скорее всего, макроэкономическая стабилизация, финансовая помощь, помощь на восстановление страны, Возможно, санкции против России. Евросоюз заявил, что готовит одиннадцатый пакет санкций сегодня, задача mm -hmm. которого — устранить лазейки в предыдущем mm -hmm. пакете санкций. Да, в частности, они получили новые данные, они заявляют, которые показывают схемы, которые позволяют обойти... Санкции и намерены решительно с ним бороться и принять меры, которые устранят подоб... возможность подобной но ну, вот. и... говорят и говорят и об ужесточении. Украина анонсировала новый пакет санкций очень мощных против российских предприятий, государственных органов и персоналей. Посмотрим, что это будет, пока мы не знаем. Но мы помним, что все украинские санкции становятся основой для возможно... создают юридические возможности и становятся основой для введения западных санкций. Работа продолжается. Все эти страшные крики про ну, как бы, ну, последнее контрнаступление, устали, поддерживать не будем, будем морозить войну, вот посмотрите, помощи нет, они остались кликами и умовыводами разных там, прости, господи, специалистов-экспертов. Вот, когда мы смотрим на факты, факты каковыми являются и заявления сторон, и выделение средств, мы видим, что поддержка не только не снижается, а даже увеличится. Вот вам конкретный доклад. Поддержка по боеприпасам. Поддержка по боеприпасам очень мало похожа на попытку заморозить. Mm
0: -hmm.
3: Она по похожа на попытку обеспечить Украине успех. И ровно так ее нужно понимать. Я последовательно буду проводить принципы, доказывать, что никто не собирается снижать поддержку. Поддержка за будет только увеличена. Это совершенно очевидно. Mm -hmm. Понадобится будет второе контрнаступление, третье. Давайте заберем первое сначала, посмотрим шум. Так.
2: Так. Значит, смотри, вот история, э, сюжет с ЮАРовским посещением Путиным, э, э, посещением в качестве его уже теперь, э, собственно говоря, военного преступника, продолжает оставаться такой дискуссионной. Видимо, какая-то часть э, АНК, ну, то есть, это Национального конгресса, южноафриканского, она, в общем, заинтересована в его приезде. И, например, сегодня они заявили, один из руководителей в ЮАР, Сейчас. что на самом деле вопрос иммунитета государственных лиц, да, международного иммунитета, он как бы должен быть решен ну, с намеком на то, что в общем-то говоря, действие юрисдикции под который подпадает Международного уголовного суда и ЮАР. Да, вот правительство ЮАР планирует изучить вопросы распространения дипломатического иммунитета на страну глав государств, чтобы защитить, защитить их от ордеров на арест Международного уголовного суда, заявил южноафриканский министр юстиции из правительства учреждения Рональд Ламола. Ты считаешь, что Путин, мы уже говорили, не поедет в этой ситуации? Тут его хотели Марк. в Кремле укокошить. А это называется как бы его,
3: «Разрешите обесценить». Да. Все эти заявления, Давай. как и заявления половины всех этих западных, Вашингтон-Пост и всех остальных уважаемых коллег, это не что иное, как внутренняя дискуссия. Плюс медийные поправки на подогрев интереса и всего остального. Ну, в ЮАР получили возможность высказаться так, чтобы быть цитированы всей международной прессой. Ну, министр, например, тюрьмы, чего он там называется, Юстиция. юстиция там, кто кто бы его, его когда процитировал на международном ну, поле. Ну да. Ну, пенитен, все все высказываются, все там и так далее. Если они так заинтересованы в визите Путина, правящая партия, хай ездят в Москву, если им так хочется. Не обязательно же Путин должен приезжать, правильно? Ну представь себе, вот берем, берем российскую официальную версию, неизвестные беспилотники атаковали Крэйс. Уголовное дело. Ты представляешь, что грозит президентскому самолету в данном случае, которому надо перелить? Ладно, ЮАР. Ему нужно минимум в одной стране сделать дезаправку.
2: Ну, ну и вообще лететь по всей Африке. И
3: вылететь по всей Африке, пересекая страны, которые ратифицировали римский статут, а воздушное пространство государства – это пространство государства. Самолет должен быть принудительно посажен, он должен быть арестовать, если страна серьезная, есть с сосуду. Это самый... Ну какой дурак будет это делать, скажи, пожалуйста. Ну вот какой. Это нереально. Это слишком сложная логистика с множеством политических, безопасностных и чисто транспортных технических рисков. Ну, это все дискуссия ради, ради дискуссии. Дискуссия на Западе, а надо ли нам поддерживать Украину, а надо ли цели, позволять Украине определять цели в войне, или может быть... Просто это не наша культура. Мы привыкли, что если государственные лица, или там весомые журналисты заявляют, это, ого, это уже принято решение и инсайды, которые посыпались. А у них общественная дискуссия о том, что я по самым острым вопросам. Кореизация Украины, не кореизация Украины – это норма. А мы тут кручим, что Украина – это Европа. А как только такая дискуссия всерьез начинается, в Украине все падают в обморок и кричат «зрада». Да Европа нам зреть и зреть еще в этом смысле. Но мы не будем с тобой падать, правильно? Наши зрители не будут падать. Мы будем говорить, называть вещи тем, чем они являются. А является это просто внутренняя дискуссия. Я дискутирую. А мы будем обсуждать обсуждающих. Наша ну, хорошо, бесстанция. хорошо.
2: Хорошо, мы как раз обсуждаем. комментировать Другие...
3: комментирующего.
2: Да, 24 минуты, и нас 253 тысячи человек смотрят на нашем канале, на 82 поставили тысячи лайки. И я напоминаю, что мы продолжаем опрос, помешает ли удар беспилотников по Кремлю к контрнаступлению Украины. Уже высказалось 60 тысяч человек. Да, сказали, 6%. Нет, не помешает. Сказали, 94%. Вы, пожалуйста, в чате голосуйте. Это справочное, конечно, голосование, никуда оно не идет, но на самом деле это представляет интерес по ходу дела вот подобного рода высказанное мнение. Не знаю, насколько оно репрезентативно, но все-таки уже 60 тысяч. А вот смотри, ты сегодня прокомментировал эту новость, а она, ну, скажем так, имеет значение. Я объясню, по каким причинам. Белорусский суд приговорил экс главреда телеграм-канала Нехта Романа Протосевича к 8 годам колонии по делу о заговоре для захвата власти. Еще двое фигурантов Нехта, Ян Рудик и Степан Путил заочно приговор к 19-20 годам колонии. Соответственно. Ну, историю Протасевича все помнят. Это посаженный был самолет РНР, и вот этого Протасевича вместе с его. В тот момент девушкой сопегой, гражданкой РФ, вывели и, собственно говоря, числа пассажиров отобрали. И, собственно говоря, оставили в Минске, судили Сапегу, отправили в Россию, она там передана в соответствии с соглашением. А этот товарищ, он спрыгнул в отношении с Сапегой, но это не единственный его так сказать, поступок такого рода, он, в общем, обосрал всю оппозицию белорусскую, ну, в общем, так проявил, мягко говоря, малодушие. Многие там говорят, ох, его и ты пишешь, там, и пытали, заставляли. все это понятно, но ну, человек, который... Не знаю,
3: пытали ли его, я подозреваю.
2: Что... Ну, или что-то что там требовали от него, ну, неважно. В общем, смысл в том, что товарищ поплыл сначала, потом поплыл сильно, а сейчас уже скотинился совсем, на мой личный взгляд, Люди, которые вовлекаются в протест, должны отдавать себе отчет, тут скидки на слабость не будет ни для кого. Ни для кого не будет скидки на слабость. Или или. Или туда, или сюда. Люди вообще погибают на фронтах. О чем говорить? Поэтому, ну Ему дали восемь лет. Давай Могли. ты выскажешь.
3: Мне, мне его жаль. по Тебе его жаль? Почему? Да, потому потому сказали, что, может, я понимаю, хочется, хочется сказать все правильные слова про мужество и так далее. Ну Молодой пацан. Его, скорее всего, даже не особо пытали. Что, хотя кто его знает, что гонули, рассказали, закрутили и так далее, и так далее. Он просыпался, сдал все и все, сдал дело, сдал девушку, сдал э, товарищей, сдал, сдал канал, да. сдал себя с потрохами. И в результате получил получилось морочку. То, ну, то что абсолютно беспринципность режима Лукашенко, скорее всего, пообещали там, амнистию за сотрудничество У -у -у. или что-то такое. А потом этот самый. Ну ему сейчас объясняют, что ты смотри, там же 19-20, 18 20 сели, а ты всего на 8 понимаешь, да, что благодарить должен и так далее. Ну, два урока мы показали, мы поняли, что такое режим Лукашенко еще раз все. Никаких сомнений не должно быть, кто они, что они, что с ними должно произойти, в конце концов. Вот. А второе, это то, что урок все тот же самый. Рим не платят предателям, знаете, или как Наполеон говорил про шпиона, когда ему предложили ор... орден, он сказал, лучше деньгами. Поэтому... Как ты правильно говоришь, если ты уже взялся что-то там протестовать и воевать, то надо уже.
2: слушай, погоди, я просто хочу сказать: можно жалеть не жить, еще неизвестно, кстати, будет он сидеть или нет, там еще обжалование будет, ну, они пос могут изобразить что -то. Посмотрим. Но арфистка, она, по-моему, арфистка Мария Колесникова получила там нормально, и как-то ты знаешь, не поплыла. А девушки, понять, вообще говоря, да, да, в понять. ее возрасте и так далее, еще как-то, в общем... ну
3: миллион, миллион людей, которые не поплыли. которых Те же самые белорусы, даже там десятками тысяч в тюрьмах ломали из жесточайших. Ну, да, 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 и да. не поплыли. Да, так далее. Я вот знаком с белорусами здесь, которые еще в 90-е прошли мам, эту молотилку страшную белорусских спецслужб, тюремы этой системы, и не поломались, и воюют сейчас в Украине с оружием рукой. Хотя у них наверное, как бы и на психике начали следы конкретных пыток. Поэтому, ну, как бы, все равно уже. Пойми, Хотя кому без... много дано, дано. С,
2: с, а кому много дано, да все равно ну, спросятся.
3: Что говорить, на меня уголовное дело в Беларуси заведено. Дай -дай -дай.
2: Ты террорист, это да, все... мы знаем. Ты
3: террорист, да, и так далее. Это все понятно. Все это понятно. Понятно, абсолютно все. Я просто высказал человеческое сожаление, потому что он просыпался полностью, и еще было обманут в конце концов. Ну хотя, конечно, посмотрим, посоветуем. Ну, погоди, а
2: сопегу-то зачем
3: было швырять? Это правда. А? Ну, вот опять, опять же. Ну, некрасиво со всех сторон. Тут как ни крути.
2: Ну хорошо, сам посыпался и сказал, да давай, ну, все там... Ну, а потому что
3: требовали и починиться поч, требованиям. Мужчина, который сдался свою женщину, о чем мы говорим. Ну, шо, ну, как...
2: ну, в общем, ладно, оставим это зрителям, пусть они сами э, как бы решат и так далее, как это оценивать. Это имеет значение, потому что, слушай вставать перед этим выбором и нам, и следующим поколением и
3: после нас, и так далее. Это, же вечная, это вечная тема. Да? Вечная. вечная и, вечная и этот, урок, этот урок замечательный тем, что, видите, друзья мои, даже когда вы сдадите все, ну, придадите себя и все, ну, все на свете, сдадите всех, вам все равно что, воткнут штык от лопаты да, в задницу. Да, и, и, окажется, и окажется, что да, ваша ваш Мало да. того, что вы, вы убиты, вы еще и опозорены. Так может проще быть убитым, чем опозорены.
2: Ну, да, все равно один
3: Вспоминаем нашего солдата, который сказал да, «Слава Украине!» «Слава
2: Украине!» И он да. навсегда останется да. в памяти всех. Да.
0: Это был стрим правозащитника Марка Фейгина с политическим и военным экспертом Алексеем Мористовичем. Эхо в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах, диапазон 31 метра, частота 9670 кГц в 10 вечера по киевскому и в 10 же часов по московскому времени. Программы наши также мы выкладываем на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. И сейчас у нас очередная глава, которую читает Андрей Горин, это выдержки из статьи Григория Амнуэля «23 ступени вниз» о падении России к серости в ходе путинского правления.
1: Григорий Амнуэль, «23 ступени вниз», «Краткая история падения к серости», через взгляд на отношения к культуре», статья, большая статья, опубликованная 17 апреля на портале ру. Шестая ступень, «Андроповская». Впервые высшую ступень государства занял выходец из спецслужбы, генерал армии из КГБ. Тот, кто в полной мере проявил себя еще в 1956 году в Венгрии, тот, при котором на посту главы КГБ стала массово применяться карательная психиатрия, лишение гражданства, высылка из страны. Естественно, в стране начался новый круг мягких, в кавычках, репрессий, объясняемых необходимостью вернуть государству дисциплину. Усилилось давление на диссидентское движение, на далеко не многочисленную оппозицию внутри государства. Все это предвещало стране спуск не к серости, а уже в пучину кровавой черноты. К счастью, эта ступень оказалась короткой. Культурный, в кавычках, тиран, писавший стихи, поддерживавший требования о вводе войск соседней страны, ушел на Божий суд, оставив государство, катящимся вниз по лестнице, о а своих последователей уверенными, что успех захвата власти можно будет повторить. Седьмая ступень. Черненковская. Короткая, безвольная и невнятная, почти нулевая каким и был человек, водруженный на престол ядерной сверхдержавы. Вождь, возможно, не без помощи сподвижников предшественника, очень быстро стал нетрудоспособен. В принципе, он, конечно, и всей предыдущей своей жизнью особым рувением не запомнился, всегда был тенью, однако даже такая тень, познавшим вкус власти органам, мне очень понравилась. В любом случае, при нем стало возможным завершить и смонтировать фильм Тингиза Абуладзе «Покаяние», подготовить к выходу в свет вынутый из письменного стола роман Рыбакова «Дети Арбата», но и издать по КГБшной подсказке указ о лишении гражданства Юрия Любимого. Ступенька очень небольшая, почти незаметная и абсолютно серая. Даже мемориальную доску на доме, где жил руководитель государства, установленную после его смерти, сняли в августе 1991 года, но так и не стали восстанавливать, в отличие от других кровавых отметин советского серого периода.
0: Спасибо, Андрей. И еще одно небольшое объявление. Да,
1: да конечно. Мы хотим напомнить э, о том, что во вторник, 9 мая, антивоенный комитет Швеции «Russians Against War» проводит митинг «День беды» The Disasters Day, на площади свободной Украины э, перед э, российским посольством в Стокгольме. «Почему беда? Мы скорбим по жертвам тоталитарных режимов, но этот день путинский режим превращает в праздник, в праздник реваншизма и империализма, и мы не можем не вспомнить о всех тех бедах, которые тоталитарные режимы, подобные гитлеровскому и путинскому, причиняют людям. Приходите, 9 мая, 18 часов, в 6 часов вечера, день беды, митинг на площади свободной Украины в Стокгольме».
0: Да, и мы обязательно, конечно же, расскажем о том, как это будет все происходить
1: в наших программах
0: «Эхо Стокгольма». Передача подходит к концу, подошла к концу. Всего доброго и настраивайтесь нашего волну До свидания.
1: До свидания.